0: 안녕하세요. 열린강좌 2부 경제와 미술편을 시작하겠습니다. 1부에서는 경제와 미술이 어떤 관련을 맺고 어떤 구조 속에서 어떻게 연관지어서 흘러가는지 그리고 창조경제와 경제라는 의미를 살펴보았습니다. 보통 사람들은 경제와 미술 미술과 사회과학이 어떻게 연관이 맺고 있는지 전혀 상관없는 것이라고 생각하고 계신 분들이 많은 것 같습니다. 일부에서 암시한 것 같이 미술행위는 일종의 경제적 행위를 포장하는 행위, 경제적인 욕망을 쉽고 아름답고 편리하고 효율적으로 디자인하는 행위라는 것을 암시해드렸습니다. 예술행위가 경제적 행위와 밀접한 관련을 맺고 또 경제행위로 나타난다는 것은 정말 중요한 일입니다. 만약 예술가들이 이러한 사실을 직시하지 못할 때는 예술을 침이나 어떤 여가를 보내기 위한 아마추어적인 사고방식으로 접근하는 경우가 많습니다. 이러한 까닭으로 전문화하기 위해서도 예술가들은 경제와 예술가의 관계적인 의미를 바로 인식을 해야 되고 또 일반인들은 경제를 통해서 이 예술의 흐름을 인식할 수 있고 반대로 예술의 흐름을 통해서 이 경제 상황을 예측할 수 있다는 것입니다. 본시운 예로 금값이 오른다든가 그렇지 않으면 공물값이 오르는 현상 같은 경우 또는 증권가 파동 같은 경우도 역시 예술과 밀접한 관련을 맺고 있고 예술의 변화를 통하여 서 그것을 예측할 수도 있다는 것입니다. 경제와 미술의 밀접한 관계는 인류문화사와 함께했습니다. 역사상에서 찾을 수 있는 것도 기원전 2000년, 지금으로부터 4000년 전으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 사실 당시에는 예술이라는 장르가 따로 없었고 미술품이라는 것이 별도로 존재하지 않았었고 이때는 종교적인 상징과 생활용품으로 미술품이 존재했었을 뿐입니다. 우리가 이것들을 미술이라고 말하는 까닭은 바로 여기에 생활용품의 종교적 상징에 미적인 욕망이 결합이 되기 때문에 그것을 미술품으로 분류하고 미술의 역사라는 속으로 편입시켜서 하나의 체계를 세운 것 뿐입니다. 기원전 2000년경에 지금의 크레타 섬으로 알려진 민호안, 에게 문명 사람들은 섬 안에 있는 작은 자원 가지고는 도저히 먹고 살 수가 없었습니다. 바다에서 나는 고기만 잡아가지고 먹고 살 수도 없고 또이 척박한 섬 환경 속에서 농사를 지어서 자급자족할 수도 없었습니다. 또그 안에서 동물을 키워서 육류를 마음껏 공급받을 수도 없었습니다. 이럼에도 불구하고 이 크레타 섬의 이크로소스성 같은 경우는 여러분 미궁이라고 잘 알려진 성이죠이성은 3층 규모로 해서 도시를 건설하고 이 도시에 약 10만 정도의 인구가 살았다고 합니다. 지금으로부터 4천년 전에 인구가 10만이 살았다는 것은 정말 대단한 일입니다. 로마 제국의 전성기 시절에 로마의 인구가 약 10만을 넘었을 뿐이고 다시 기원 후 1500년, 그러니까 크레타 문명이 전성기를 이룬 3500년이 흐른 AD 1400년, 1500년 경에 피렌체의 인구가 약 10만 정도였다고 합니다. 그러니까 기원전 2000년 전 지금으로부터 4000년 전에 인구가 10만이었다는 도시는 정말 대단한 도시죠 크노소스성 사람들은 이 10만이라는 사람들이 모여가지고요 그냥 복잡하고 가난하게 사는 것이 아니라 화려한 삶을 살았습니다 얼마큼 화려했냐 그러면 기원전 2000년에 이미 수세식 변소 시설을 갖추고 도로를 포장하고 그리고 욕조를 갖춘 그럼 이 방에서 살았습니다. 아주 관능적인 미식과 패셔너블한 삶을 아무 자원도 없고 군사력도 없는 사람들이 어떻게 그런 삶을 살수 있었을까요? 그것은 요즘 한국 정부가 그토록 열망하는 많은 세계의 선진국들이 희망하는 바로 그 창조산업이 주도하는 경제를 이뤘기 때문입니다. 그레타섬 사람들은 무역을 기반으로 지중해 지역과 멀리, 카스피의 지역, 아프가니스탄까지 진출을 하면서 이들은 구리와 라피스라즐리, 섬유, 염료 등을 수출하면서요. 주력 상품으로서는 자신들이 개발한 그릇들, 스스로 디자인하고 만들어내는 그릇들을 주변국에 수출하면서 돈을 벌어들였습니다. 이들은 자신들의 뛰어난 감각과 뼈어난 미식, 디자인 솜씨로 척박한 자기 환경을 극복하고 아주 풍요로운 삶을 누릴 수 있었던 것입니다. 재미난 것은 이 크레타 사람들이 몰락하고 나서 기원전 1400년, 1300년 경에는 미케네 사람들이 그릇 산업을 이열받아서 본격적으로 지중해 지역에 수출하기 시작합니다. 다시 이 미케네가 멸망하고, 멸망하고 기원전 6 0 0년경서부터는그리스의 갑자기 그릇산업이 융성하게 되고 이들이 뛰어난 디자인으로 또전 유럽지역에 수출하게 되면서 고도로 발달된 문화제국을 이루죠. 이런 과정으로 나타난 것이 여러분도 잘 아시는 그리스의 고전 문화 이 찬란한 클래식 문화입니다. 이 당시에 수많은 철학가가 나오고 파르테논 신전이 지어지고 갑자기 인체를 정확히 묘사한 뛰어난 조각품이 나오기 시작합니다. 여러분들이 지금 보시는 원반 던지는 사람 비너스 같은 아름다운 육체를 묘사한 그리스 조각품들은요. 거의 100년 전만 해도 정말 조각스럽고 수준이 형편이 없었습니다. 기원전 600년경까지도 그리스의 대부분의 조각가들은 이집트의 조각가들이 정해놓고 만들어놓은 캐논 원칙 23대 1이라는 정형비를 규정해서 그냥 그것에 맞춰서 쪼는 기술자였습니다. 그런데 이들이 그릇을 수출하고 경제가 발달하면서 갑자기 모든 것이 달라지기 시작합니다. 그 뛰어난 조각품 아름다운 조각품이 100년 만에 쏟아지기 시작한 것입니다. 기원전 2000년부터 서 시작된 지중해 주변의 에게 바다섬을 기반으로 한 크레타나 미케나나 이 그리스의 본토 사람들이 뛰어난 문화와 함께 예술을 갖추게 된 배경에는 그릇문화가 존재했었고요. 이들 그릇문화를 자기 나름대로의 톡톡한 디자인으로 만든 후에 주변국들이나 지중해 연안의 국가에 수출을 하게 되면서 이 경제적인 부를 이룩할 수 있었던 것입니다. 물론 이 경제적인 부는 다시 또 다른 예술을 발전시키고 훌륭한 문화적인 조건을 형성할 수가 있었습니다. 그런데요. 재밌는 것은 이들뿐만이 아니라 지금으로부터 100년 전까지 거의 100년 전까지 이 그릇 그릇을 수출하고 그릇을 디자인하고 그릇문화를 주도했던 나라들이 경제적인 불을 이루고 세계의 주도권을 각 지역에서 지었다는 점입니다. 그럼 다시 100년 전부터 역사를 거꾸로 거슬러 올라가 볼까요? 100년 전에 그릇문화를 주도했던 곳은 스토곤 트렌치라는 곳입니다. 여러분 들어보셨어요? 스토곤 트렌치. 맨체스타와 리버풀로 갈라지는 중부 잉글랜드에 있는 작은 도시입니다. 지금 이 도시에 가면 수백 개의 굴뚝들이 늘어서 있는 폐허가 된 공장들을 보실 수가 있습니다. 엣지우드 등 옛날에 화려한 도자기 공장이 있던 곳이 바로 이곳이었습니다. 18세기 후반부터 20세기 초까지 세계의 그릇문화를 주도하던 공장들이 있던 곳이 바로 이것이었습니다. 대영제국의 부흥과 함께 일어선 그릇문화는 다시 대영제국의 몰락과 함께 역사의 뒤안길로 사라지게 된 것입니다. 지금부터 으로 4천년 전에 그리고 3천년경에 다시 2,500년경에 지중해 연안에서 이루어졌던 역사적인 반복이 기원 후에도 똑같이 나타났습니다. 크레타 문명과 미케나 문명 그리고 그리스의 찬란한 고전 문명이 모두 이 그릇과 함께 나타났다가 그릇과 함께 사라집니다. 뭐 영국에서 나타난 그한 예를 가지고 이렇게 제가 호들갑을 떠는 게 아닙니다. 여러분 이런 똑같은 예가 우리 동양의 일본과 중국에서도 반복이 됐습니다. 일본은 1600년대에서부터 이 그릇을 만들기 시작해가지고 1700년대는 완벽한 상품을 만들어냅니다. 중국의 경덕진료에서 만들어낸 청아백자를 능가하는 우수한 제품을 만들고 다양한 칼라와 일본만이 가진 뛰어난 감각과 디자인으로 세계 최고의 수준의 제품을 만들어내 1700년대만서부터 본격적으로 유럽에 수출하기 시작합니다. 일본의 나가사키에서 암스테르담까지 1년에 약 200여 척의 무역선이 왔다갔다 했는데요. 이때 대부분 싣고 간 것이 도자기입니다. 그리고 고어가 수집했다는 유명한 그 폐지, 민화 그 도자기를 포장하기 위해서 이 폐지로 실패한 그 목판화 종이를 포장을 했는데 결국 이 목판화한 종이들이 유럽에 떠돌게 되면서 가난한 고우가 이것을 수집해서 그 미식을 카피해서 결국 고의 해바라기와 고우의 그 전설같은 그림을 그리게 됐다는 얘기도 바로 이 도자기 옆에서 쏟아진 보너스, 부산물이었습니다. 일본은 1700년대 중반부터 1800년대 중반까지 세계 도자기 시장에 뛰어들고 아주 단단한 자리를 구축하게 됩니다. 그리고 돈을 엄청나게 벌어들여서 그 돈을 가지고 명치유신의 기반을 마련하고 동양 최강의 강국으로 부상하게 됩니다. 이 그릇 수출로 돈을 번돈 가지고요. 일본은 이때부터 항공모함을 짓고요. 비행기를 만들어내고 무적함대를 만들어내서 결국 이 청나라와 전쟁을 하고 러시아와 전쟁을 해서 이깁입니다 자, 일본 대제국으로 부상을 해가지고 네, 결국 아시아를 제패한 것이 바로 이 그릇을 만들어서 수출하게 된 자금이 근본이 된 것입니다. 자 다시 역사를 거슬러 올라가면 요 또다시 15세기경에 1400년에서 1700년까지 세계 시장을 뒤엇는 것이 바로 경덕진요에서 만들어놓은 청아백자입니다 이것은 정말 세계의 부르의 베스트셀러였는데요. 유럽 사람들은 홀딱 빠져서요. 누구나 이것을 가지고 싶어했고 이것을 갖게 되는 것이 하나의 신분상승의 욕구였습니다. 오늘날 한국 사람들이 빠져있는 명품과 같은 것이 바로 이 청화백자였습니다. 그래서 이 청화백자는 모조품들이 이 베니스에서도 생산이 됐었고 또이 네덜란드에서도 모조품이 나왔고 한국에서도 모조품이 나왔고 심지어는 지금의 베트남, 월남에서도 이 모조품들을 생산했습니다. 또이 색깔을 그대로 받아들여서 아랍지역에서도 역시 이 모조품들이 쏟아져 나왔고 대영제국의 그릇산업 같은 경우도 이 모조품을 생산하게 되면서 시작된 것입니다. 사실 우리가 오늘날 이렇게 뛰어난 미술품이라는 것이 이 경제를 기반으로 한 의식주의 도구들이었습니다. 자 여러분 이 유명한 여러분들이 잘 아시는 이 메디치 가문 르네상스를 일으키고 피렌체 공국을 건설한 그, 이 메디치 가문 같은 경우도 이들도 그 찬란한 미술을 일으키고 문화를 일으키게 된 것이 그들이 생산하던 이 견직이었습니다. 이 견직을 10만 필 정도를 예, 생산했는데 이때 이 10만필 정도를 생산하면서 사실 항구가 없었기 때문에 항구를 가진 이 연안을 도시를 작은 시를 영원히 사들이고 그 시를 배경으로 해서 이전 유럽지역에 수출하면서 막대한 부를 쌓게 된 것입니다. 또 예, 화음을 만들어내고 예, 유명한 그 아늘놀피의 결혼식이라는 그림을 그린 그. 플랑드로와 지역의 이 플레미시 사람들이요. 아주 뛰어난 미술적인 감각을 가지고 있었죠. 얀반야이크라든가 안토니 반다이크라든가 여러분들이 잘 아는 루벤스, 오늘날 에, 르네 마그리트 같은 작가도 이 플레미시, 플랑드로와 사람입니다. 이 사람들이 14세기서부터 15세기까지 아주 뛰어난 미술과 문화를 만들었는데요. 이들 뒤에도 견직산업과 섬유산업이 뒷받침되고 있었습니다. 이렇게 이 경제라는 것이 없으면 이 예술이라는 것은 항상 기관경제 뒤에 숨어서 잠자고 있다가 활짝 꽃이 피는 것입니다. 예술과 문화는요, 이 경제를 동반해서 이 경제를 뒤쫓아서, 경제와 함께 뿌리를 내리고 잎을 키우고 열매를 맺는 하나의 식물과 같습니다. 이러한 현상은 지금도 마찬가지입니다. 그러나 여러분들이 한 가지 유의할 것은 경제가 발달한다고 꼭 예술이 발전하는 것은 아닙니다. 또 경제가 쇠락한다고꼭 예술이 쇠락하는 것은 아닙니다. 경제가 발전하는 것에 맞춰서 예술이 꽃을 피고 예술이 발전하는 것은 지극히 일반적이고 원칙적이고 보편적인 현상입니다. 그러나 이것은 예외가 있다는 것들도 여러분들 반드시 아셔야만 합니다. 이렇게 예술이라는 것은 경제의 표현 경제행위의 부산물, 경제의 결과라는 것을 앞장에서 여러분 살펴보았습니다. 에, 결국 미술사뿐만 아니라 예술문화사는 경제변동사의 외부적 변동사항을 표현한 것으로 그 나라의 예술사조는 그 나라의 경제를 바탕으로 한 사회시스템의 외변적인 표현일 뿐이라는 것입니다. 그래서 경제상황이 결국 패션 같은 곳에서도 유행을 만들어내고 미술에서는 그 시대의 조형언어를 만들어낼 수가 있는 것입니다. 왜 그러냐 그러면 은 바로 경제 행위가 그 시대에 그 사회에 살고 있는 사람의 욕망을 표현하는 것이듯이 바로 미술은 그 표현한 욕망들을 다시 드러내는 것이기 때문에 그렇습니다. 저는 미술사를 본격적으로 공부하기 전에요. 이미 그 경제학에 대해서 심층적으로 공부를 했었습니다. 그래서 이 경제사서부터 경제이론, 아담 스미스의 국부론부터 칼 마르크스의 자본론, 존케인즈의 고용이자 및 화폐일반이론, 그리고 사무엘슨의 경제이론, 다시 미시거시 경제이론 화폐금융론서부터 여러 경제 이론들을 심층적으로 연구하면서 살펴보았는데요. 재미난 것은 경제 이론과 미술 이론이 거의 비슷한 성격을 갖고 있다는 것입니다. 많은 경제 이론이 나왔지만 그 경제 이론들이 오늘날의 경제 상황을 그대로 설명하거나 또는 그것을 분석도구로 이용할 수 있는 것은 사실 거의 없습니다. 이와 마찬가지로 많은 미술 이론이 나왔는데요. 그 미술 이론을 가지고 오늘날 미술을 설명하거나 또는 사실은 과거의 미술조차도 제대로 설명할 수가 없습니다. 에덤 스미스가 국부론에서 간접직적으로 제시한 그런 경제 이론을 가지고 한나라에서 일어나는 경제적인 보편적인 현상도 구명할 수가 없습니다. 그것들은 작은 부분만을 보고 작은 현실을 가지고서 하나의 이론적인 틀로 구성할 뿐입니다. 여러분 잘 아시는 칼 마르크스 같은 사상가가 제시한 경제이론도요. 사실 그 현실로 적용할 수가 없는 일종의 환타지입니다존케인즈의 고용이자 및 화폐일반이론 같은 경우도요. 사실 그것도 실질적으로 적용할 수 있고 부분 그가 제시한 이론이 실물경제로 나타난 예가 과연 얼마나 되고 그의 이론을 일반에서 적용할 수 없는 것은 역시 물론입니다. 다무엘슨을 비롯한 후세의 경제학자들이 보고 있는 경제적 이론 가지고도 경제 상황이나 경제 현실을 바라볼 수 없는 것은 물론입니다. 이들이 전부 코끼리 몸통에 둘러서서 누구는 다리를 만지고 누구는 뿔을 만지고 누구는 꼬리를 만지고 결국 한마디를 했던 것들이지 전체의 몸통을 결코 말할 수는 없었습니다. 재미난 거는요. 역시 미술이론도 마찬가지입니다. 1500년대의 알베르토, 1500-600년대의 바사리, 그리고 그리스의 문화를 찬미했던 빈켈만, 도상학을 말한 파노프스키, 1950년대 미국을 점유했던 클레먼트 그린버그라는 미술이론가가 있지만요. 이들의 미술 이론들이 전부 다 역시 코끼리 몸통에 둘러앉아서 한 부분만을 가지고 마치 진실이냐 얘기를 했던 사람들입니다. 문제는요 그 사람들 뒤를 쫓아서 그 사람의 이론이 마치 전부인 양 그것을 믿고 그대로 뒤따른다는 것이죠. 결국 장님 뒤를 쫓아서 같은 장님이 되는 것입니다. 이것이 바로 해석문화, 가이드문화에 유전하고 있는 보통 사람들의 비극이기도 합니다. 여러분 오늘 제 강의는 경제현상과 미술현상은 같이 맞물어지고 또 그것은 마치 살아있는 경제현상이고 각기 다른 개별적인 삶의 원칙에 따라서 각기 다르게 만들어지는 경제현상이듯이 이 예술적인 느낌이나 어떤 사물에 대한 생각 같은 경우도 각기 다르는 것입니다. 이것이 바로 여러분들 살아있는 느낌이고 살아있는 감정이고 여러분들이 보는 이 살아있는 눈이 만들어낸 살아있는 느낌이 살아있는 예술사 살아있는 미술을 만든다는 것입니다. 오늘 강의는 이것으로 끝마치도록 하겠습니다. 항상 강의가 끝나면 미진한 부분이 많고 어딘가 좀 부족한 것 같고 좀 아쉽습니다. 그러나 이 지식이라는 것은요. 여러분들을 사실 안정시키고 어떤 만족감을 주는 것이 아니라 원래 지식이라는 것은 흔들기입니다. 고요하고 평화롭게 안정되어 있던 마음을 뒤흔들어서 무언가 결핍을 느끼게 해주는 겁니다. 그래야지만 그 결핍 속에서 여러분들이 다음 행동으로 이어주는 동기부여를 하기 때문입니다. 역시 저도 여러분들을 흔들어준 것입니다. 자, 오늘도 영사 u k 의 후원자님의 후원으로 여러분들과 함께 이렇게 인사를 나눌 수 있습니다. 다음 기회에 뵙기로 하고 가능한 열린 강좌에 직접 참여해 주시면 이 40분 강좌보다도 2시간이 넘게 진행되는 강좌로 여러분들한테 폭넓은 이해의 기회를 드릴 수가 있을 것입니다.